0: Sie sind unser aller Hoffnung bei der Energiewende. Das Elektroauto, die Solaranlage, die Windkraft. Vielleicht haben Sie selbst ja schon mal überlegt, sich eines dieser Objekte zuzulegen. Aber die Technologien haben auch eine Kehrseite. Die Rohstoffe, die in den Produkten stecken. Meist werden sie tausende Kilometer entfernt abgebaut. Wie grün sind unsere Umwelttechnologien wirklich? Und geht Rohstoffabbau auch nachhaltiger? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Jakob Hallinger, ich bin Redakteur beim Standard und ich spreche heute mit Karin Kübelbeck, Ökonomin an der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung in Wien. Sie forscht dort unter anderem zu den Themen Rohstoffpolitik und internationaler Handel. Frau Kübelbeck, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sprechen.
1: Hallo, danke für die
0: Einladung. Frau Kübelbeck, bei der Debatte rund um Solaranlagen und Windkraft ist immer wieder die Rede von seltenen Erden oder kritischen Rohstoffen. Um was geht es bei diesen kritischen Rohstoffen eigentlich genau?
1: Also vielleicht, wenn wir das mal ein bisschen, ein bisschen mehr ausholen, es ist so, dass die EU hat sich verpflichtet, bis 2030 ihre CO2-Emissionen um 40% zu reduzieren unter das Niveau von 1990 und äh, bis 2050 um 80 bis 95 Prozent, also eine Dekarbonisierung bis 2050. Und damit man das erreicht, müssen sich ganz viele Sektoren ganz substanziell verändern. Also es braucht eine ganz große Transformation der gesamten Wirtschaft und auch Gesellschaft eigentlich. Und, ähm, und es gibt auch in der EU da ganz viele ambitionierte Initiativen, wie zum Beispiel der, das die größte äh, Strategie ist der European Green Deal und da gibt es wieder unterhalb viele Strategien, wie diese Circular Economy Action Plan oder die kommende Batterieregulierung. Und wenn man jetzt umsteigen will ähm, und weg von den fossilen Brennstoffen, ähm, dann sind die wichtigsten Sektoren, die sich da verändern müssen, einerseits die Stromerzeugung, ähm, das Transportwesen, der, der Industriesektor und der Bausektor. Um diesen Ausstieg zu garantieren, ähm, braucht man ganz bestimmte Rohstoffe. Und das heißt, dass die Nachfrage nach diesen bestimmten Rohstoffen sehr stark ansteigen wird. Ähm, und das sind insbesondere Metalle gemeint. Und ähm, wenn wir uns zum Beispiel das Beispiel Windturbinen anschauen, also wir brauchen viel mehr Windturbinen, Windenergie, ähm, um auf erneuerbare Energien umzusteigen, da wird die Nachfrage zum Beispiel nach Stahl, nach Kupfer, nach Nickel oder nach Zink und auch nach seltenen Erden sehr stark steigen. Zum Beispiel bei seltenen Erden, das sind ganz bestimmte Elemente, die kommen derzeit hauptsächlich aus China, die werden sich, da wird sich die Nachfrage bis 2050 äh, ungefähr verzehnfachen äh, vom Niveau von 2018. Wir können uns anschauen die Photovoltaikanlagen, ähm, da wird die Nachfrage sich steigern zum Beispiel nach Cadmium, Gallium, Indium, das sind Rohstoffe, die man normalerweise gar nicht so gut kennt. Aber um diese, da wird sich die Nachfrage um das bis zu 40-fache erhöhen nach diesen Rohstoffen. Und dann gibt es zum Beispiel Germanium, kennen vielleicht auch nicht so viele, höchstens vielleicht mal aus dem Chemieunterricht. Ähm, da wird sich das bis um das 90-fache erhöhen bis 2018.
0: Sie haben schon gesagt, viele der seltenen Erden kommen aus China. Woher kommen die ganzen anderen Rohstoffe, von denen Sie jetzt gesprochen haben?
1: Ja, ähm, das, ist, das ist genau das Thema, dass viele dieser Rohstoffe sehr konzentriert nur in einigen Ländern vorkommen. Bei Lithium ist es zum Beispiel so, dass 60 Prozent der Lithiumvorkommen ähm, in dem sogenannten Lithiumdreieck in Chile, Argentinien, Bolivien vorkommen. Und der große Teil der, des Lithiums, das die EU importiert, kommt genau aus dieser Region. Kobalt ist auch so ein wichtiger Rohstoff. Ähm, den kennen vielleicht einige, weil der ist in Mobiltelefonen zum Beispiel drin. Da kommen zwei Drittel aus der Demokratischen Republik Kongo. Das heißt, da gibt es auch eine sehr große Abhängigkeit. Platinum ist ein anderes wichtiges Beispiel. Das kommt äh, sehr stark in Südafrika abgebaut. Da kommen auch ein großer Teil ähm, des Platins, das die EU importiert, aus Südafrika. Was man da eben sehen muss, ist, dass die EU einerseits umsteigt auf ähm, sozusagen erneuerbare Energien und Dekarbonisierung und möchte grüner werden. Aber was oft übersehen wird, sind die Auswirkungen, die dieser gestiegene Rohstoffverbrauch in anderen Ländern hat. Ähm, vielleicht wenn wir nochmal auf dieses Beispiel Lithium zurückkommen, ähm, ist es so, dass der Abbau von Lithium sehr viel Wasser braucht. Und äh, gerade in Chile, wo das meiste Lithium herkommt, das die EU importiert, die, haben, die Regionen haben jetzt schon ein riesiges Wasserproblem, das sich durch den Lithiumabbau massiv verstärkt hat. Also die Atacama-Wüste, alle Seen sind schon massiv geschrumpft und wenn da sich dieser Lithiumabbau noch mehr erhöhen wird, dann wird diese Region das Wasser ausgehen und die Menschen werden nichts mehr haben, also weder die Landwirtschaft noch zu trinken, wird es dort genügend Wasser
0: geben. Oft ist ja auch von den sozialen Auswirkungen die Rede, man hört auch immer wieder in Medienberichten von Unfällen bei Minen etc., Menschenrechtsverletzungen. Wie schwer wiegt dieser Vorwurf eigentlich auf der Rohstoffindustrie?
1: Ja, also die Rohstoffindustrie ähm, ist, eine der ist eigentlich eine der Industrien, wo es zu den Me meisten Menschenrechtsverletzungen kommt, weil der Abbau von Rohstoffen einerseits sehr ressourcenintensiv ist und die Umwelt stark verschmutzt, aber es kommt auch immer wieder zur Ausbeutung von, von Arbeitern und Arbeiterinnen äh, und es gibt auch sehr viel Widerstand ähm, weltweit gegen, gegen Minenprojekte, der oft auch äh, gewaltsam unterdrückt wird von den dortigen Sicherheitsbehörden. Also wir kennen das Beispiel, also ich weiß nicht, es gibt Beispiele in Peru. In Peru gibt es sehr viele große Kupferminen. Da gibt es eine große Kupfermine, die heißt Las Bambas, da gibt seit Jahren Proteste der Bevölkerung, weil eben die Umweltauflagen nicht eingehalten werden, weil das Wasser verschmutzt wird und da gab es Proteste und die Polizei griff ein und es, es gab auch Tote sozusagen, weil, weil, weil dieser Widerstand eben gewalttätig unterdrückt worden ist. In Kolumbien wird gegen Aktivisten, Aktivistinnen, die sich gegen ähm, Bergwerke einsetzen, gegen Goldabbau zum Beispiel, gewaltsam vorgegangen. Also es gibt, kommt immer wieder gerade zu, zu Menschenrechtsverletzungen, es kommt auch immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen aufgrund von Rohstoffen und man muss einfach sehen, Rohstoffabbau ist einfach eine sehr schmutzige und gefährliche Sache in, in, vielen, in vielen Bereichen der Welt. Und, ähm, und das wird oft übersehen, wenn wir von unseren grünen Technologien sprechen.
0: Was kann man Ihrer Meinung nach dagegen tun und wer hat auch die Verantwortung jetzt für die Entwicklungen, von denen Sie jetzt gesprochen haben? Es sind ja oft auch europäische Firmen involviert, wenn es um den Rohstoff, internationalen Rohstoffabbau geht. Wer trägt da am Ende die Verantwortung?
1: Ja, also ich denke mal, es ist ähm, eine Frage der politischen Regulierung und natürlich eine, eine Frage auch der Verantwortung der Firmen, die diese Rohstoffe abbauen und dann mit der Verarbeitung dieser Rohstoffe auch ähm, Gewinne erzielen. Und ähm, derzeit ist es so, dass Rohstofflieferketten sehr intransparent sind. Das heißt, es ist für den Endverbraucher, die Endverbraucherin kaum möglich herauszufinden, woher Rohstoffe kommen, die in einem Produkt sind. Es ist auch aber für viele Firmen, kleinere Firmen, die sich darum bemühen, Rohstoffe nachhaltig zu besorgen, auch nicht möglich, weil einfach diese Transparenz nicht herrscht. Da gibt es Händler, von denen die, die verkaufen diese Rohstoffe, aber woher die die wieder nehmen ist oft nicht nachvollziehbar. Und da gibt es eine ganz breite Debatte um äh, unternehmerische Sorgfaltspflichten, ähm, auch in der Europäischen Union. Es gibt jetzt eine ganz neue ähm, Regulierung, die sogenannte Konfliktmineralienverordnung. Die wurde 2017 beschlossen und muss ab jetzt, 2021, umgesetzt werden. Und da werden das erste Mal Sorgfaltspflichten eingeführt für vier Rohstoffe, wo Unternehmen schauen müssen, woher kommen diese Rohstoffe und ähm, wo sie nachvollziehen müssen, dass diese Rohstoffe ähm, keine, nicht, keine Konflikte finanzieren oder zu Menschenrechtsverletzungen beitragen. Das klingt jetzt mal gut, ähm, allerdings muss man sehen, dass das äh, nur vier Rohstoffe sind, die einen ganz ganz geringen Anteil ausmachen an den insgesamten Rohstoffimporten der Europäischen Union, weniger als ein Prozent. Und da geht es also, da geht in dem Fall geht um Tantal, Wolfram, Zinn und Gold. Aber das ist sozusagen mal ein erster Schritt, wo man wo man sieht, es können Sorgfaltspflichten eingeführt werden und die müssten auf viel mehr Rohstoffe ausgewertet werden und ähm, diese, diese Regulierung müsste auch mit Sanktionen versehen werden und einfach strenger werden. Aber grundsätzlich sieht man, dass es möglich ist, dass es solche Sorgfaltspflichten gibt und dass die eingeführt werden.
0: Also ein erster Schritt in die richtige Richtung Ihrer Meinung nach. Aktuell wird auf EU-Ebene ja auch ein Lieferkettengesetz diskutiert. Unter anderem geht es da dabei, dass Unternehmen die Risiken auch bei Zulieferern zum Beispiel analysieren müssen, dass Schadenersatz bei Menschenrechtsverletzungen gibt. Unter anderem auch, dass ein Importverbot für Produkte, die mit Zwangsarbeit in Verbindung stehen, verhängt werden kann. Wie sinnvoll ist dieses neue Lieferkettengesetz Ihrer Meinung nach?
1: Also das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Der Justizkommissar Renders hat das letztes Jahr angekündigt, dass es in diesem Jahr 2021 einen Gesetzesvorschlag der Kommission geben soll äh, für so ein allgemeines Lieferkettengesetz. Und ähm, dieser Entwurf, dieser Gesetzesentwurf ähm, ist noch nicht da. Das heißt, man weiß noch nicht genau, was da drinstehen wird. Also sozusagen die Gesetzgebung ist ja so in der Europäischen Union. Zuerst macht die Kommission einen Vorschlag und dann ähm, gibt es eine Position vom Parlament und vom Rat und dann kommt sie dann zu den Verhandlungen. Das heißt, es ist ein sehr langer Gesetzgebungsprozess. Und der beginnt jetzt eben erstmal mit einem ersten Entwurf der Kommission. Ähm, und ähm, bis dieses Gesetz wirklich verabschiedet wird, wird es wahrscheinlich 2026 sein. Das heißt, es dauert noch fünf Jahre. Und ich glaube, es wird ganz, ganz wichtig sein, ähm, dass dieses Gesetz ähm, wirklich umfassend wird und auch äh, wirklich verpflichtende, also verbindliche Sorgfaltspflichten einführt, die auch sanktioniert werden können, weil erst dadurch wird... Wären Lieferketten erst nachvollziehbar, dann entstehen Zertifizierungsprogramme, dann wird der ganze Sektor transparenter, wenn Unternehmen das plötzlich nachweisen müssen, dann gibt es auch ganz viel Veränderung sozusagen in den Lieferketten. Ähm, vielleicht sage ich noch ganz kurz was zu diesem Gesetz, weil das ist, ist glaube ich, wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, das Europäische Parlament äh, hat schon eine Position ähm, dazu verabschiedet, wo sie an die Kommission appelliert, dass es eben viele Sektoren betreffen soll, dass es auch die öffentliche Beschaffung betreffen soll ähm, und auch das Finanz den Finanzsektor und äh, ich glaube, es wird ganz wichtig sein, dran zu bleiben, weil so wie man EU-Gesetzgebungsprozesse kennt, gibt es oft gute Vorschläge und die werden dann im Laufe der Zeit verwässert, weil die Industrie so viel Einfluss hat auf diesen Gesetzgebungsprozess und im Endeffekt sieht man sich dann irgendwelchen zahnlosen Gesetzen gegenüber, aber die Idee ist schon mal sehr gut und sehr wichtig.
0: Sie sprechen jetzt insbesondere von verschiedenen Lobbygruppen, die versuchen, eben auf diesen Prozess Einfluss zu nehmen. Wie sauber haben europäische Rohstoffunternehmen in der Vergangenheit eigentlich gearbeitet?
1: Ja, ich finde, das, das ist schwer zu beantworten, ähm, weil, weil es eben nicht nachvollziehbar ist, woher, ähm, woher Unternehmen diese Rohstoffe nehmen. Ähm, es gibt immer wieder... Ähm, natürlich gibt immer wieder Zusammenhänge zwischen zum Beispiel Unfällen, die in, in Minen passieren und äh, Rohstoffen, die danach an die Unternehmen geliefert werden. Also äh, wenn wir uns anschauen, in, in, äh, in, in Brasilien gibt es immer wieder ähm, Dammbrüche, wo einerseits äh, von, von Eisenminen oder auch von Aluminiumminen äh, äh, Dämme brechen äh, und wo es dann zu großen Verschmutzungen kommt und diese Rohstoffe, gelangen wahrscheinlich auch nach Europa sozusagen. Also da sind auch die europäischen Unternehmen mitverantwortlich dafür, dass sie schauen, welche Standards haben ihre Zulieferer eigentlich. Ja, oder ähm, es wird auch Kobalt ähm, verwendet in vielen Elektronikprodukten. Ähm, und Kobalt wird in der Demokratischen Republik Kongo oft unter wirklich menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen abgebaut, im Kleinbergbau mit Kleinschürferinnen. Nur ist es halt dann so, dass die Verarbeitung dieser Rohstoffe oft in China passiert oder in Südostasien passiert und bis es dann zu uns kommt, ist es wieder schwieriger nachvollziehbar. Wie sind die Abbaubedingungen? Wie waren die Produktionsbedingungen? Wie sind die Arbeitsbedingungen in, in, in vielen Fabriken? Und ähm, insofern ist, ist es ja deshalb auch so wichtig, dass es da mehr Transparenz gibt und es gibt auch schon viele Initiativen, die versuchen, da mehr Transparenz herzustellen.
0: Welche Verantwortung haben Ihrer Meinung nach die Regierungen in den Entwicklungsländern, die ja doch äh, diese Deals auch größtenteils absegnen und möglicherweise auch profitieren von diesem Rohstoffabbau?
1: Die haben auch eine große Verantwortung. Da ist es halt ganz wichtig, ähm, vor allem, dass hier die, jetzt in dem Fall, weil wir in Europa sind, die europäischen Regierungen auch zusammenarbeiten mit äh, Regierungen in rohstoffreichen Ländern, weil die sind natürlich zum Teil einerseits abhängig von, von dem Rohstoffabbau und werden dann auch von den Firmen teilweise sehr auch unter Druck gesetzt, weil diese großen Firmen, die die Rohstoffe abbauen, einfach auch sehr großen Einfluss haben. Zum Teil haben die natürlich auch sehr großen politischen Einfluss beziehungsweise sind auch verbandelt quasi mit der Politik. Ähm, also wenn man sich anschaut, in, in Peru wird seit seit über 100 Jahren wird Kupfer abgebaut und da ist sozusagen die Kupferindustrie sehr stark verwoben auch natürlich mit politischen Interessen. Ähm, und ähm, insofern, ja, die Regierungen haben, haben eine große Verantwortung, aber ich glaube, es geht auch darum, dass von den Regierungen der Abnehmerländer auch der Druck kommt, dass da die Umweltgesetze verbessert werden, dass die ähm, sozialen und die, die Arbeitsbedingungen verbessert werden und ähm, ja, und auch, dass die Zivilgesellschaft geschützt wird, weil es gibt oft äh, Druck von der Zivilgesellschaft um eben für verbesserte Gesetze ähm, und oft ist es so, dass dann Zivilgesellschaft auch verfolgt wird. Das heißt, es gibt auch da ein, ein, eine, eine Verpflichtung auch der europäischen Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel und auch der europäischen Handelspolitik insgesamt, auch für den Schutz der Zivilgesellschaft zu sorgen.
0: Für viele Menschen ist ja oft unverständlich, dass diese Länder so einen hohen Ressourcenreichtum eigentlich haben und trotzdem oft mit einer hohen Korruption oder auch Armut enden. In der Theorie spricht man oft von diesem Ressourcenfluch, auf englischer Resource Curse. Der bedeutet, dass äh, gerade dieses äh, Paradoxon oft eben, also hohe äh, und äh, seltene bzw. reiche Rohstoffe und Armut im Land eben irgendwie zusammengeht. Wie sehr, wie stark trifft es auf diese Entwicklungsländer und diesen Rohstoffabbau generell zu?
1: Also ja, es gibt eine sehr breite Debatte um diesen Resource Curse. Eine Zeit lang ähm, gab es einen Konsens, dass es diesen Ressourcenfluch... Ähm, auch wirklich gibt sozusagen also das Rohstoffreichtum ähm, mit Korruption, aber auch mit, mit äh, Inflationstendenzen äh, und mit äh, der sogenannten holländischen Krankheit äh, einhergeht, also dass sozusagen die inländischen produzierenden Sektoren nicht mehr konkurrenzfähig sind. Ähm, dann war es so, dass ja ab den 2000er Jahren die Rohstoffpreise sehr stark angestiegen sind. Ähm, da gab es einen Rohstoffpreisboom, vor allem ausgelöst durch die rasante Wirtschaftsentwicklung in China und auch durch die Produktion von ähm, Elektronikprodukten zum Beispiel und eben auch der Beginn von, von so erneuerbaren Energien, der Produktion von, von diesen Rohstoffen. Und da war dann die Debatte, na, vielleicht gibt es diesen Ressourcenfluch gar nicht so, weil vielleicht gibt es ja doch rohstoffbasierte Entwicklung nämlich dass durch die höheren Einnahmen aus Rohstoffen, ähm, dass die verwendet werden können für Diversifizierung, für Industrialisierung. Ähm, aber im Grunde ist es schon so, dass man sieht, dass sehr viele Länder des globalen Südens abhängig sind vom Export von Rohstoffen und dass gerade die Länder, die so stark abhängig sind vom Export von Rohstoffen, ähm, die Länder sind, wo die höchsten Armutsraten sind und ähm, ja auch, auch sehr viel Korruption. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass, diese, dass, es, dass es einen eins zu eins automatischen Zusammenhang gibt, aber es hat natürlich auch zu tun mit kolonialen Strukturen, mit dadurch, dass ähm, sozusagen auch die Rohstoffunternehmen natürlich kein Interesse haben, dass diese Länder demokratisiert sind, weil, weil sie haben auch sehr leichten Zugang, wenn, wenn, wenn das nicht durch irgendwelche Gesetze oder, oder partizipative Prozesse gehen muss. Also insofern ähm, ist dieser Ressourcenfluch, glaube ich, nicht automatisch, aber wenn man sich anschaut, die die Empirie, wenn man sich anschaut, wie viele Länder rohstoffabhängig sind ähm, und dass es dann die Länder sind mit den höchsten Armutsraten, dann ist derzeit Rohstoffreichtum zumeist auch mit leider mit Armut der Bevölkerung verbunden.
0: Die EU setzt ja, wenn es um diesen internationalen Rohstoffhandel geht, auch oft um auf Freihandelsabkommen oder bilaterale oder strategische Partnerschaften. Wie fair sind Ihrer Meinung nach diese Abkommen und Partnerschaften der EU mit anderen Ländern?
1: Sagen wir so: Die Europäische Union ist sich vor ca. zehn Jahren, ähm, also nicht bewusst geworden, aber so seit ca. zehn Jahren gibt es ähm, in der EU Strategien, um den Zugang zu Rohstoffen sicherzustellen. Also, das hat begonnen ähm, mit der Raw Materials Initiative, äh, mit der Rohstoffinitiative 2008 wo die EU ähm, eine Strategie verabschiedet hat, wo sie sagt, sie wollen unverzerrten Zugang zu Rohstoffen haben, weil eben potenziell es zu Versorgungsengpässen kommen kann. Das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass plötzlich China als neuer Nachfrager am Rohstoffmarkt aufgetreten ist. Und eine wichtige, ein wichtiger Teilbereich von dieser Rohstoffinitiative äh, ist eben die Handelspolitik. Und das wurde jetzt wieder eigentlich nochmal wiederholt. Es gibt jetzt diese, also diesen Aktionsplan der kritischen Rohstoffe, der ist im Herbst 2020 verabschiedet worden. Und wenn man den liest, liest sich der wieder genauso eigentlich wie diese Rohstoffinitiative von 2008. Nämlich die EU braucht Zugang, unverzerrten Zugang zu Rohstoffen in ihren Partnerländern. Und sie wird alle Mitteln ausnützen, um diesen Zugang zu erhalten. Also das ist eine sehr aggressive Sprache eigentlich, die die EU da verwendet und auch eine sehr aggressive Vorgangsweise meiner Meinung nach, ähm, weil die EU hat jetzt verschiedene ähm, Mechanismen, wie sie sich diesen Zugang zu den Rohstoffen sichern möchte und eins sind eben Handelsabkommen. Und ähm, es steht, also die EU schreibt sogar ähm, in, diesem, ähm, in diesem Aktionsplan für kritische Rohstoffe, dass ähm, sie Handelsabkommen verhandelt mit Schwerpunkt auf Rohstoffzugang. Also dass sozusagen das der wichtige Hintergrund ist, warum die EU-Handelsabkommen äh, verhandelt. Und da äh, steht dann eben drinnen, dass es zu keinen Exportbeschränkungen äh, kommen darf beim, beim Export von Rohstoffen. Ähm, und ja, zum Beispiel, also Indonesien ist so ein Beispiel. Die EU hat bei der WTO, hat, hat Indonesien bei der WTO geklagt, ähm, weil es eben Exportbeschränkungen einführen wollte auf, auf bestimmte Rohstoffe. Also insofern ist die EU-Handelspolitik hier sehr offensiv äh, und sehr im Dienste der Sicherung der, des Zugangs zu Rohstoffen. Und ja, und das ist insofern ähm, problematisch eigentlich kann man sagen, weil ähm, gerade der Export von unverarbeiteten Rohstoffen ist ja sehr nachteilig für die Länder, die die, die Rohstoffe haben. Also wenn man vom Rohstoffreichtum profitieren will, dann muss es dazu kommen, dass diese Rohstoffe auch weiterverarbeitet werden, dass es da Verbindungen gibt, Verknüpfungen zur lokalen Wirtschaft, dass es Vorleistungen gibt, dass, es, dass man daraus dann etwas produziert. Und wenn die Uhr so stark darauf pocht, dass, es, dass sie den Zugang zu den Rohstoffen, zu den unverarbeiteten Rohstoffen haben möchte, dann nimmt sie eigentlich den Ländern die Möglichkeit, eigene Sektoren und eigene Industrien aufzubauen, um diese Rohstoffe zu verarbeiten.
0: Sie haben schon gesagt, ein häufiges Argument ist die Versorgungssicherheit in der EU. Wie gerechtfertigt ist Ihrer Meinung nach dieses Argument? Stehen wir wirklich jetzt vor der Gefahr, dass einzelne kritische Rohstoffe auslaufen oder nicht mehr zur Verfügung stehen?
1: Ja, also ich glaube schon, dass sozusagen wenn die, also es gibt verschiedenste Prognosen, wenn die Entwicklungen so weitergehen, dass die Elektromobilität so stark ausgebaut wird mit Batterie, Herstellung oder, oder andere auch andere Industrien, dann kann schon sein, dass es unter derzeitigen Voraussetzungen und kommt. Nur was ich glaube ist, dass die EU zuerst einmal, wenn, wenn man sagt, die EU will nachhaltiger werden und es braucht, es braucht einen Green Deal, dann muss man zuerst schauen, wie man den Ressourcenverbrauch insgesamt reduziert. Also dann kann es nicht sein, wir wachsen weiter und wir müssen uns halt den Zugang zu den Rohstoffen im Ausland suchen, sondern es muss eine ganz bewusste Strategie geben, auch mit fixen äh, Zielen und, und Zielvorgaben, dass der Rohstoffkonsum insgesamt runter muss. Und das würde bedeuten, dass Produkte viel langlebiger werden müssen, also dass diese ganzen Handys zum Beispiel, die, alle, die man alle zwei Jahre austauscht, oder Computer oder, oder auch Autos, dass alle Produkte, die Rohstoffe enthalten, langlebiger werden müssen und dass es da auch gesetzliche Vorgaben geben muss, dass Ersatzteile austauschbar werden, dass Produkte reparierbar sind, dass es da auch Vorgaben gibt, dass Produkte reparierbar sein müssen und auch repariert werden müssen. Ich glaube, wir müssen uns auch verabschieden von dem Gedanken, dass jeder ein eigenes Auto haben wird, also sozusagen dieser Individualverkehr also da geht es um, um wirklichen gesellschaftlichen Umbau, es geht um eine andere Art von Raumplanung, ähm, die ganze Zersiedelung, die in Österreich stattfindet, der ganze Flächenverbrauch. Ähm, also es geht, die EU müsste sich zuerst konzentrieren, gemeinsam mit den Mitgliedsländern wirklich Strategien zu haben, wie man den Rohstoffverbrauch insgesamt ganz stark reduziert durch den Umbau äh, von, von, von ganzen Sektoren. Und äh, dann kann man schauen, äh, in dieser Wirtschaft, die weniger Ressourcen verbraucht, wo es langlebigere Produkte gibt, wo es mehr Teilen gibt, also Sharing-Konzepte, eine andere Art von Raumplanung. Diese Rohstoffe, die man dann immer noch braucht, kann man schauen, wo bekommt man die her und wie werden, wie können die auch, wie kann da garantiert werden, dass die nachhaltig auch produziert werden, sozial und, und ökologisch.
0: Oft ist ja in diesem Zusammenhang auch die Rede von einer Kreislaufwirtschaft in der EU und auch in Österreich, wie weit sind wir eigentlich mit dieser Kreislaufwirtschaft?
1: Sagen wir so, es gibt in der EU ähm, recht ambitionierte Pläne und Ankündigungen. Also das eine, was ich genannt habe schon, ist, ist äh, der European Green Deal. Und da steht eben drinnen, EU, die EU soll ähm, sozusagen ähm, Kohlen-, also carbon neutral werden, ähm, also dekarbonisiert werden und als einer der Teilbereiche gibt es den sogenannten Circular Economy Action Plan, Also wo auch dass die Zielsetzung äh, verankert ist, dass es eine, zu einer Kreislaufwirtschaft kommen soll. Allerdings muss man sagen, dass das alles zwar sehr schön klingt und es ist auch wichtig, dass es diese Strategien gibt, ähm, aber sie, haben viel, sie sind viel zu zahnlos, weil es gibt keine verpflichtenden Ziele, um wie viel ähm, die EU den Ressourcenverbrauch reduzieren muss, wie viel wiederverarbeitet werden muss. Und ähm, wenn man sich die Recyclingquoten ansieht, dann ist es derzeit wirklich eigentlich zum Heulen, kann man fast sagen, weil ähm, zum Beispiel bei Lithium oder bei Tantal sind die Recyclingquoten gerade weniger als 1%. Bei anderen Stoffen geht das vielleicht bis zu 10 Prozent oder das Höchste ist da Wolfram bis zu 42 Prozent von diesen kritischen Rohstoffen. Aber bei den ganz wesentlichen Rohstoffen, die man braucht, ist eine, ist eine ganz, ganz geringe Recyclingrate. Das heißt, die werden weggeschmissen. Die werden, die, das, das ist dann, das landet dann irgendwo auf Müll statt dass es weiterverarbeitet wird. Und das Recycling ist ja nur der zweite Schritt eigentlich. Das erste wäre, ja, dass die Produkte wieder also, dass die Produkte zuerst länger verwendet werden, dass sie wiederverwendet werden, indem sie eben diese Refurbishment Prozesse durchgehen. Das nächste wäre dann erst, dass die, dass die Rohstoffe, die dann in den Produkten sind, die nicht wiederverwendet werden können, dass die recycelt werden. Also diese ganzen Schritte braucht es noch. Und da ist einfach noch ein ganz, ganz weiter Weg. Also da gibt es schöne Erklärungen und es ist auch gut, dass diese Pläne gibt. Aber das Europäische Parlament verlangt auch immer wieder, dass es da verpflichtende Zielsetzungen geben muss, weil sonst bleiben das Ankündigungen, die, die einfach zu zahnlos sind.
0: Abschließend möchte ich noch gerne fragen, welche Öster welche Rolle Österreich eigentlich in diesem, in dieser Rohstoffpolitik spielt. Wir sind ja ein relativ kleines Land im Vergleich zu anderen EU-Ländern, aber trotzdem gibt es ja auch hierzulande eine lange Bergbautradition, kann man sagen, und viele Unternehmen, die auf diese Rohstoffe spezialisiert sind. Welche Rolle spielt Österreich und soll Österreich spielen in dieser Rohstoffpolitik?
1: Also Österreich spielt eigentlich im Vergleich dazu, wie klein Österreich ist, eine, eine recht wichtige Rolle in der, in der Rohstoffpolitik. Einerseits ist es, wie Sie gesagt haben, gibt es etliche Unternehmen, die sehr spezialisiert sind ähm, auf bestimmte Rohstoffe und die zum Teil auch in ihrem Segment zu den internationalen Marktführern gehören. Ähm, und da gibt es auch sehr viel Know-how ähm, bei diesen Unternehmen. Es gibt auch an den Universitäten sehr viel Know-how, äh, an den technischen Universitäten. Wir haben eine Montan-Universität. In Leoben, wo sehr viele Bergbauingenieure ausgebildet werden. Es gibt an der Wirtschaftsuniversität ein Institut, die sich sehr viel mit Materialverbrauch beschäftigen. Also es gibt sehr viel Know-how, sowohl bei den Unternehmen als auch an den Universitäten, als auch in der Verwaltung, weil es da auch einfach eine lange Tradition gibt. Und, ähm, und es wird in Österreich auch Bergbau betrieben. Ähm, also es gibt immer noch den Erzberg, der immer noch Eisenerz abbaut, aber es wird auch in Österreich zum Beispiel Wolfram Abgebaut oder Magnesit, ähm, da ist Österreich sogar gar nicht so unwichtig. Insofern kann da Österreich mit dem Know-how, das es hat, eine wesentliche Rolle spielen, um zu schauen, wie, wie kann man effizienter produzieren, wie kann man den Ressourcenverbrauch senken, wie kann man die Produkte reparierbar machen etc. Derzeit ist es aber so, dass Österreich eigentlich sehr im Einklang mit der Europäischen Union darauf schaut, äh, Zugang zu Rohstoffen zu bekommen und, äh, und die heimische Wirtschaft halt mit den, Not mit den Rohstoffen, die sie brauchen, äh, zu versorgen. Ich glaube, es könnte schon mehr passieren in Richtung Zielvorgaben zur Kreislaufwirtschaft. Auch jetzt zum Beispiel mit diesen ganzen Corona-Hilfen, die könnte man viel stärker verknüpfen, auch mit ökologischen Bedingungen, mit dem Umbau von Unternehmen, mit rohstoffsparenden Produktionsverfahren. Also es gäbe da schon noch sehr viel zu tun. Und ich glaube eben, dass es eine Chance wäre, weil, weil in Österreich einfach sehr großes Know-how vorhanden ist. Derzeit ist es aber immer noch so, dass auch dieser Zugang zu Rohstoffen oft im Vordergrund steht und ökologische und soziale und auch so Kohärenzüberlegungen, was passiert in den Ländern, in denen diese Rohstoffe abgebaut werden, die kommen derzeit noch zu kurz.
0: Wenn ich unser Gespräch jetzt noch kurz zusammenfassen darf. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, was kritische Rohstoffe eigentlich genau sind. Dann über die europäische Rohstoffpolitik. Sie haben gesagt, es kommt immer wieder auch zu sozialen und ökologischen Auswirkungen in den Entwicklungsländern die oft sehr verheerend für die Menschen vor Ort sind. Insgesamt, sagen Sie, betreibt die EU eher eine aggressive Handelspolitik, was Rohstoffe betrifft. Und die Lösung wäre insgesamt, die Lieferketten einerseits transparenter zu machen und auch die Unternehmen, aber auch die Regierungen in den jeweiligen Entwicklungsländern zu verpflichten und andererseits die Produkte langlebiger zu machen und insgesamt die Kreislaufwirtschaft zu fördern. In der Hinsicht kann auch Österreich dazu beitragen und sollte auch mehr dazu beitragen. Ich glaube, das ist auch ein guter Schluss. Vielen Dank, Frau Kübelberg, für das Gespräch und auch damit auch ein herzliches Dankeschön an alle Hörer und Hörerinnen. Die nächste Folge, Edition Zukunft, erscheint wie immer in zwei Wochen. Und Sie finden natürlich auch viele andere Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen auf unserer Website der standardat Zukunft. Bis dahin alles Gute und bis bald.